0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Alors, les propriétaires de restaurants se sont fait dire à 24 heures d'avis, alors qu'ils préparaient peut-être leur plus grosse soirée de l'année, en se disant là, on va faire un peu d'argent, on va quand même un peu respirer. Ils se sont fait dire à 24 heures d'avis. Vous tirez la plug, vous fermez tout, on ferme les restaurants. Ils doivent être en beau-maudit. On va en parler avec Vianney Godbout, qui est propriétaire de la Maisonnette Bistro Restaurant, mignonnette et consultant en restauration. Bonjour, Vianney.
1: Salut, Richard. Ça va bien?
0: Euh, tu dois être en Saint-Simonac de sirop de calvaire, de maudit bordel, de chenoute de vierge, de cibole de bontard, de beau le vert, de beau oiles de, de marde
1: en toute franchise, moi, franchement, personnellement, j'ai plus ou moins été affecté parce qu'on avait un peu pris la décision, puis tu sais qu'on a parlé de Maisonnette. Maisonnette honnête n'est plus. Là, on avait parlé de l'impact que le rêve Saint-Denis pouvait avoir. J'avais dit que ça allait nous fermer de pas pouvoir bénéficier de notre terrasse. On a fermé. Mais entre-temps, euh, en pleine pandémie, j'ai ouvert euh, un autre restaurant à Rosemarque, qui s'appelle le Sucheda, où là, on, on avait pensé à notre affaire un peu. Donc, on avait une, un côté épicerie. Euh, C'était très okay. orienté et cadre fonctionnel. Donc, euh, de ce côté-là... Euh, Franchement, moi, j'ai pas nécessairement été très affecté, mais c'est sûr, j'ai des collègues. Euh, je peux pour nommer, par exemple, le monarque. J'ai parlé euh, oui. au directeur Olivier. Il était dévasté. Là, lui, c'est une très grande salle à manger. On parle de 200 réservations avec des menus fixes à 170 dollars par personne. Toute la, il travaille que du frais. Tout avait été reçu. C'est pas juste la perte de nourriture. Là, tu c'est tous les frais publicitaires en vue euh, de cette soirée-là. C'est toutes les heures, les gens qui ont travaillé pour transformer les produits parce que ça, ça se fait pas. Par magie, là. Je veux dire, on reçoit les aliments, sauf qu'il faut. Il y, a, il y a des heures, il y a du travail qu'on met dessus pour arriver à la grande soirée, où on fait passer un excellent moment où on convive. Donc c'est sûr que d'annoncer ça à 24 heures d'avis alors que je pense le portrait se dessinait très bien. Là. Je pense que sur ce coup-là, là, vraiment, on a manqué de vision, surtout quand on considère que je veux dire deux semaines auparavant, on avait parlé de faire un Noël à 25. Je pense qu'on n'a pas vu la situation dirigée Et d'avertir mmh. les propriétaires à, à 24 heures d'avis, c'est encore une fois un immense manque de respect pour la profession complète. Mais tu sais,
0: il y a une incohérence. D'un côté, on nous dit, c'est important de se faire vacciner. C'est ça, la seule porte de sortie. C'est la vaccination. Et là, dans les restaurants, pour rentrer dans les restaurants, tu dois montrer patte blanche comme quoi t'es vacciné. Donc, tu dis, ben, c'est parfait. C'est correct. Puis là, tu me portes ton ton masque jusqu'à ta table, il y a des séparateurs en plexiglas, une fois assis, tu enlèves ton masque, tu manges, après tout ça. Tu sens. Quel est le problème?
1: Ben, moi, j'ai essayé de l'évaluer, je me suis dit comment on peut comprendre les décisions de, 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 du, du gouvernement. Puis, en gros, c est, c est, je pense que c'est un gouvernement qui est, qui est très populaire en région, qui est élu en région. Les décisions qu'ils prennent, ça, ça magane beaucoup de monde dans la métropole. C'est sûr, dans d'autres villes, il n'y a pas juste Montréal. Donc, que la, la CAQ ne rentre pas trop trop à Montréal. Ça passe pas fait qu'ils vont faire plaisir. Puis on voit encore, là, en ce moment, quand ils songent euh, instaurer le passeport vaccinal dans les QDC et les SAQ, c'est encore une décision qui est prise en fonction de l'opinion po populaire et de sondage. Donc moi, j'ai l'impression que la fermeture des restaurants, les gens paniquaient. Tout ça, on s'est dit, euh, OK, je pense que ça va être, ça va être populaire. On va montrer qu'on est un leader fort, qu'on prend des décisions. Donc on y va. Parce que je pense pas que c'est appuyé. Franchement, avoir laissé les restaurateurs par leur soirée du 31, je pense que tout le monde savait qu'elle allait fermer. On n'était pas surpris de ça, puis on, on est rendu habitué de toute façon. Sauf que de simplement nous donner la chance de, de faire les bénéfices de la soirée du ben 31 oui. pour, se préparer, pour se préparer à la grande période sombre, puis même quand on est ouvert, là, le début de l'année c'est jamais glorieux en restauration, donc d'avoir pu faire ces bénéfices-là, je suis pas mal certain qu'il y, y en a plusieurs, en fait, qui, qui auraient survécu grâce à ça. Donc, ça, j'ai trouvé ça ordinaire parce que moi, je pense que d'avoir fermé le 1er janvier, je ne sais pas à quel point on serait plus dans le trouble qu'on l'est en ce moment. On l'est déjà.
0: Est-ce que, euh... que, est que tu penses qu'il y a vraiment des restaurants qui vont fermer encore, là, qui vont mettre la clé dans la porte?
1: Ben, c'est sûr. C'est sûr. Il y en a déjà... en temps normal, c'est déjà une profession qui est excessivement difficile il euh, y en a déjà qui ferment beaucoup sauf que là tu sais Fitzgibbon a, a parlé de rembourser les denrées tout ça j'ai bien hâte de voir son programme si ça va être facilement accessible parce que tu il y a les grands ténards de la restauration qui ont toujours accès aux bonnes lignes aux bons ateliers je veux dire qui ont un département comptable mais tu le, le restaurateur qui est ouvert en arrivant, tu le, le migrant qui arrive ici qui ouvre en, avec une maîtrise un peu tu sais qui est pas parfaite de la langue tout ça, comment on va l'aider, lui comment on va aider tout le monde puis à quelque part ça coûte excessivement cher à la société d'aider tout le monde, on aurait tout simplement pu tu donner un petit délai là. puis Je veux dire le, le 1er janvier ça aurait fait toute la différence. Puis je ben, pense pas ben... que dans les cas et les hospitalisations, ça a été une catastrophe
0: là. Mais ben non, heures, euh... 22 heures il et tout, toutes 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 les études le démontrent et ça c'est pas moi qui le dis c'est des j'ai parlé à un virologue euh, tantôt j'ai on, on on voit les spécialistes les experts ils disent là où ça éclate les éclosions c'est dans les écoles on n'a rien fait pour la ventilation strictement rien fait et ça dans les lieux de travail entre autres là puis bon euh, tu sais mais c'est pas dans les restaurants, c'est pas dans les cinémas, c'est pas dans les théâtres qu'il y a des éclosions. C'est pas là.
1: Non, en plus, les mesures, je pense, moi, je suis assez fier de l'industrie en général. Euh, pour la grande majorité, ça a été très, très bien respecté. Tout le monde servirait de bord rapidement. Et, tu sais, quand quand j'entends que ça serait compliqué d'appliquer le passeport vaccinal dans les grandes épiceries parce qu'il faudrait le gérer, tout ça, c'est comme, à quel moment, nous, en pleine pénurie de staff, quand c'est super dur de trouver des employés, on ne nous a pas demandé notre avis. Là. On a simplement appliqué, on a trouvé le moyen de contrôler les gens quand ils s'assoient aux tables, tout ça. Ça a bien été fait. Puis, franchement, euh, ben, comme tu le mentionnes, je pense que c'est pas là qu'il y a eu des grandes éclosions. Puis, c'est un peu décevant de voir. Euh, oui, ben, on a parlé de la ventilation, mais sinon, le système de santé, c'est vrai qu'il a été remis, euh, il a été remis défectueux à la cac. Là, on comprend. Sauf que je trouve pas qu'il y a de grand chose qui a été fait. Puis là, l'armée s'en vient. Pourquoi pourquoi on n'a pas établi, là, je veux dire, un, un hôpital de guerre COVID, on parle des non-vaccinés. Pourquoi on les traite pas à part pour qu'on puisse continuer de traiter les gens en oncologie euh, dans les grands hôpitaux? Mmh. Je veux dire, il faut prendre des mesures. Là, j'ai l'impression que c'est. C est, c est, c est... Einstein le dit, hein, il faut s'y recommencer à toujours ben oui. la même chose, dans en espère un résultat différent, puis là, c'est encore ça, puis franchement, j'ai de la misère à le comprendre, je veux essayer de le comprendre, tu sais, j'ai fait un passage dans la sphère politique au municipal mm -hmm. donc maintenant, j'ai une vision un peu différente, puis là, j'essaye d'analyser la décision, puis ça ne marche pas, je
0: ne peux pas comprendre. Et Vianney, comment tu vois l'avenir? Parce qu'à un moment donné, regarde, il va en avoir d'autres variants. Euh, tu sais, c'est... Ça va éclater dans d'autres pays, les virus se promènent. À un moment donné, là, il va falloir apprendre à vivre avec le maudit virus, c'est-à-dire que il y a des gens qui vont l'attraper. Moi, je connais plein de gens qui l'ont attrapé. C'est quoi? Ils ont passé quatre jours à la maison avec des frissons, de la fièvre. Puis c'est tout. Ils sont pas ramassés à l'hôpital. Après ça, eux autres sont corrects. J'en ai, j'en connais plein autour de moi que ça a été ça. À un moment donné, il va falloir apprendre à vivre avec le virus. On peut pas se terrer indéfiniment.
1: Oui, ben c'est même chose pour moi. J'ai eu énormément de gens. Là, on dirait dans cette vague-là, ça a attrapé tout le monde, mais j'ai pas connu de gens qui ont été gravement malades, premièrement. Puis, il va falloir qu'on comprenne qu'éventuellement, on va être en endémie. Puis, il va falloir à, à, apprendre à, exactement. Puis après, il faut exercer des meilleures, des, des meilleures façons de contrôle. Sauf qu'on ne peut pas toujours bloquer la société comme ça. Je veux dire, ça fait partie de nos vies. Moi, je suis immunosupprimé. J'ai eu une transplantation de foie en 2010. Okay. Oui, donc, oui. Puis, euh, je suis parti des gens qui pourraient être à risque. Sauf que maintenant, j'ai compris que ça ne s'en ira pas. Comme, comme l'influenza, tout ça, ce n'est pas, pas moi qui est complotiste, qui délivre. C'est juste que c'est. À un moment donné, on est rendu là, puis il faut, faut recommencer à vivre. Et des mesures comme le couvre-feu, tout ça, je ne pense pas que ce des mesures efficaces. J'ai vraiment l'impression que c'est prendre des décisions en fonction des sondages en vue des élections en octobre. Franchement, je le vois de même.
0: Ça sent la panique. Il y a un manque de, de coordination. Et puis euh, moi, je sais pas toi, je parle Vianney Godbout, le, le citoyen, mais moi, je pense oui. que le docteur Arruda, là, il a fait son temps. Il n'y a, a plus ah. aucune crédibilité auprès des gens, c'est mon, mon point de vue à moi.
1: Non, ben absolument. Puis je veux dire, ses messages sont toujours contradictoires. Tu pas un bon communicateur, même au prix des cours de communication qu'on lui a payés, là, dans nos poches. <rire> dire, ça n'a clairement pas fonctionné. Puis est, puis il est toujours je veux dire, clairement, il y a eu la situation des masques, des tests rapides toujours un coup en retard, je trouve qu'il y a un manque de vision, puis en plus euh, toujours des messages contradictoires il euh, faut passer à autre chose là. après je vois, c'est tellement un contraste qu'on voit Monsieur Dubé euh, je peux être en désaccord, sauf que je trouve que c'est un bon communicateur, il inspire la confiance tout ça, je suis en désaccord avec un paquet de choses sauf que je pense que c'est quand même mmh. quelqu'un de bien pour rassurer les gens après on a Arruda Docteur Arroudin, pour moi, est complètement incohérent, puis dépassé par les événements, puis c'est flagrant, je veux dire, c'est un peu pathétique, là, à chaque fois qu'il prend la parole. Ben,
0: totalement, là. Puis, à un moment donné, euh, François Legault va falloir qu'il s'en débarrasse, puis qu'il le remplace par quelqu'un d'autre, parce que ça va déteindre sur son propre gouvernement. Et euh, écoute, est-ce que tu as envie des fois de l'enchaîner serviette en disant, euh, regarde, lancez serviette en disant, je veux faire autre chose?
1: Ben, ben clairement en fait euh, moi c'est pas pour rien que j'ai tenté de faire une incursion dans la politique municipale mmh. c'est un peu comme une voie de sortie puis présentement moi je me suis retiré des opérations euh, pas mal il y a des gens qui m'ont remplacé dans mes business je suis encore mais je suis vraiment devenu un, un, un investisseur silencieux puis présentement je suis activement en recherche d'emploi parce que ben, <rire> clairement je suis plus intéressé j'ai perdu, je trouve que toute la partie plaisante de la profession, mm. parce que clairement, on fait pas ça pour l'argent. C'est parce qu'il ben y a plein des choses tu peux faire dans la vie. Là, puis je pense qu'il y a bien des gens qui ont des restaurants qui sont équipés euh, intellectuellement, physiquement, pour faire plus d'argent ce qu'ils font. Donc, si on le fait, c'est pour faire plaisir aux gens, c'est pour mm. être dans un univers. Euh, c'est beaucoup de travail pour peu de retours euh, pécuniers. Donc, franchement, si on nous enlève toute la partie plaisante, puis si en plus on crée plus d'anxiété qu'on peut déjà en avoir avec des fermetures à 24 heures d'avis, assez incompréhensible, c'est pas le fermé, je peux comprendre, mais le 24 heures d'avis, je ne le comprends pas du tout. Euh, si on, on met tout ça ensemble, ben non, clairement, moi, moi, je fais partie de ceux qui tentent de d'aller de, vers autre chose. C'est clair. Là. Mon profil LinkedIn, je l'ai mis à jour. Là. <rire> ça va. <Olivier.
0: rire> mais non, mais tu sais, tu dis, c'est ça. Là, on fait pas énormément d'argent. Si on peut -tu au moins avoir du fun. Si vous nous enlevez le fun, quel est l'intérêt de rester là Écoute, si on veut t'encourager, euh, Vianney, euh, euh, c'est quoi ton resto là où on va
1: on a le Succeda Rosemar, c'est un restaurant épicerie euh, traditionnel italien. On fait nos pâtes fraîches sur place. Mmh. Vous peut venir acheter des pâtes et cuisiner à la maison. On a aussi des plats cuisinés. Euh, on réouvre le, le 10 janvier parce que là, on a, on a décidé de prendre une pause. On en a plein notre cash.
0: OK, ben, <rire> le 10 janvier, je vais faire mes achats chez toi. Merci beaucoup et euh, bon courage, ben, Vanille ben, Godbout.
1: Ben, salut, bonne année.
0: Salut, bonne année malgré tout. Salut.